0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播阿巴波，耿斌。这回故事就很精彩了，要进入中原大混战了。嗯，那么千头万绪呢，咱们还是得有一个线索。这个线索呢，就还是落到李密身上。你、嗯、看，咱们上回讲了，说这家伙居心叵测，不满意啊，觉得这个这投降了以后待遇不公平。其实呢，严格来说吧，就是李渊对他还行。嗯，经常呢，就是见面以后称呼他为老弟，嗯、no. ，老弟，嗯、呃，来了是吧？然后呢，<笑>还把自己舅舅的闺女独孤氏嫁给他当妻子。
1: 嗯
0: ，就虽然官儿不大，没有给什么大实权，但是关系上来说呢，其实对他也不差。但是呢，这哥们儿就是属于有点狼子野心那种的，就是
1: 他心想，原来我是一个。一个地方的王、哦，对
0: 我也是地方上一个群群雄或者是诸侯之一吧。嗯，啊，我也有资格这个逐鹿天下的。那到这儿弄得跟你们家管家似的，就跟自己这兄弟王伯当，王伯当不是跟他一块投降的吗、嗯？王伯当也不满意。王伯当后来当的是这个左五位将军，其实你说也不错了。你说你们俩降将，你还想怎么着啊？哥俩呢，没事就嘀咕，说你。要不不行的话，那找找个出路吧。这么过日子没劲，啊，是吧？原来咱俩出去创业的时候多爽、啊，说现在他妈上班天天没劲。于是呢，李密就跑跑去找李渊就献策，说啊，我的这帮山东旧部啊还在，嗯啊，说陛下你呢，要是让我回山东，我愿意召集我的旧部，帮你把王世充收拾了。就是帮你把东都也占回来，嗯嗯、啊，你不用出兵，对你你也不用给钱，我出去我自己能都能把我这帮人马号召起来，然后我给你大唐效力。这李渊一听得怎么想啊？哎，李渊一听觉得还挺挺靠谱的，嗯、说是啊，说这哥们儿原来在江湖上也是一号人物哈、啊，那就说要不试试。于是呢，这个李密就就坡下驴说：“但是呢，这个别你兵不用给，别的不用给，就是朝中我这俩人，一个这个王伯当，一个呢贾润甫，这也是我自己带来的人。那我现在出去号召旧部，得有人帮忙啊。嗯，这俩人跟我一块去就行。”那李渊一想说：“这可以啊。”那真答应了，真答应了。这于是这哥仨就启程了，嗯，就真的奔山东就出发了。他们前脚走呢，后脚这其他的这些这个群臣就过来就劝说：“这大哥你想什么呢？这就是哈、啊，你这不是放虎归山吗？这不是当时那个曹操放刘备吗？对啊，这李渊一琢磨说：是啊，刚才他们脑子一热，因为他觉得什么呢？这已经变成自己亲戚了嘛。你说把舅舅闺女嫁给他了，是吧？这是属于咱自家人了嘛？应该。但是一想也确实是，你这这人能力不小，出去以后还归不归我管啊？听不听我的不一定了。”于是呢，就想派人去追，就给他叫回来。派出去以后呢，等于追上了，反正他们三个人嘛，追上了，可能带了少数的一些什么小跟班之类的，肯定人不多，就追上了。追上了以后呢，李密就跟这个哥俩就说，跟王伯当跟贾润甫就说，咱回不回去？就咱现在怎么办？嗯嗯，啊，这都咱还没出人地界贾润甫呢就跟他说啊。大哥，我觉得你啊，回去吧。这个李密呢，就说说，我认为不应该回去。说我的计划，要不咱这样，咱们把来使杀了，啊，然后呢，就近咱们就把这个桃林给拿下，把那儿的粮食抢过来，号召点人马，然后呢，东渡渡河，直奔溧阳。溧阳那儿呢，有兄弟。能个能接应咱们，就咱们就就就地起事了，就完了。然后号召旧部。这个贾润甫呢，就说说，首先啊，主上待你不薄，嗯，就没有亏待你。你这么干呢，有点不道德。况且呢，说这个李家呀、啊，就是这唐大唐啊，响应图趁。古人呢，老有这种封建迷信思维嘛，是吧？说他们硬天时，硬图谶，嗯，说可能是真能统一。咱呢，现在这个跟着他干，我觉得也是是个挺挺好的出路是吧。说你就算拿下了桃林，抢了兵，不是兵粮啊，抢了这个粮食，咱能号召多少人啊？对吧？你这还没没出人的地头呢。那么这个时 候， 李密就急了。那说的都是李密不爱听的话。对， 就是 说， 你是我兄弟还是他兄弟 啊？ 你是跟着我干还是跟着他 干？ 我是不是应该给你留在李渊那儿 啊？ 对 呀， 还再说什么应什么图 谶？ 他也姓 李， 我他妈不也姓李 吗？ 他能应图 谶， 我就不能应了 吗？ 这贾润甫 呢， 就也是 啊， 就就是哭着就劝 他， 就是也是动动了动了感情了 吧？ 说大哥啊。你这理跟人家那理还真不一样，这这话也挺挺不好听的。说那个，咱们别说这个，你啊，就一条，你给翟让杀了以后，大家都说你弃恩忘本。就那瓦岗寨，你们自己就火并嘛。啊、嗯，你给翟让杀了，说你也不想想，咱们这么搞下去，谁还会帮你啊？这时候李密就真急了，要拔刀就砍这个贾润甫。早早知道不带你出来了，嗯，是吧？王伯当呢，就赶紧拦住。说你看这还没没没怎么着呢，自己人先动着手了，又想杀自己人啊、呃，又要砍兄弟。说这个，我觉得这个老贾说的话好像有点道理、啊。说他一边拦着这个李密，一边劝他们。李密呢就更急了，说你怎么也说这话呀？说我就现在就相信你们俩，结果你们俩都这态度。他就看着这王伯当说：“我就问你，你跟不跟我去？嗯，我不回去，是吧？给人他妈人家当总管，这什么狗屁差事？你要，反正我是不回去。我就问你，我要走，你去不去？”王伯当呢说：“说你这话说的，对不对啊？那那义士未有尽忠，不以存亡义志。说公若必不见从，伯当愿与公同死。嗯”就是你非要走这条路，那做兄弟的陪你，嗯，但是还补了一句没完，说了一结果啊、嗯，说但恐徒死无益呀、啊，嗯，就是死我是不怕的，我老王什么人你清楚对吧？但是我怕咱俩白死啊，嗯、就是你死没意义啊，嗯，就你现在如果一意孤行，嗯、咱们最后落的就是个死，啊、嗯、是啊，反正老王不怕死。嗯但是呢，李密呢，他他是不会这个回头了。嗯，于是呢，这个贾润甫就不告而别了，啊，直接溜了，就溜了。王伯当呢，带着这几个小兄弟跟着他，真的跑的桃林县署啊，把这县令砍死，然后取了粮械，召集了一一小伙人，就准备奔赴襄城，告诉这个当时襄城刺史。叫张善相，张善相的确是李密的旧部，而且接到了李密的消息以后，就马上准备人马，准备来接大哥。嗯，这个人确实没找错。对了，但是呢，当时他们这个消息呢，就传到了临近的又一位将军叫史万宝那儿，就这个等于离桃林很近，传到那儿。这史万宝呢，就跟手下的这个兄弟，他。坐守雄州，就跟他手下一个兄弟，兄弟叫盛彦师
1: ，嗯，说
0: 咱附近出事了，那个李密杀官造反，弄一伙人，现在不知道他要干嘛，咱怎么办？就是咱是睁一只眼闭一只眼，假装没看见，还是说咱出兵给他、啊、围了，给他逮回去？还是咱跟着他一块儿反，就<笑>是就是，就反正哥俩就商量嘛。而且呢，这个史万宝呢，就说这个李密是个人物啊，当时也是一路诸侯啊，嗯，是吧？不能小看他。没想到呢，这个盛宴师哈哈大笑，特高兴。哎，史万宝说：“你笑什么呀？你这么开心干嘛呀？”盛宴师就说：“啊，说这个大哥，你放心。”李密，你别觉得他了不起。说我告诉你，你给我几千人马，我把这俩人人头给你带回来。嗯，就是李密和王伯当呢，我把人头给你带回来。嗯、说呦，兄弟，你你你打算干嘛呀？这圣验师呢搞得还很神秘，说你也甭管，你就给我调兵就行了。嗯，我兄弟说到做到。于是呢，这个圣验师带了五千人，翻过熊耳山，找了一个这个。要道啊，就埋伏下来，什么弓箭手、刀斧手，就等于埋伏在一个山谷里。他手下跟着他去的这帮人呢，就搞不懂了，说：“这个大哥，咱在这儿干嘛呀？”说：“这个李密明显是要向洛，就是往河南去。”嗯。说：“你带着我们进山干什么呀？”这盛宴师呢说：“你们不懂。”说：“李密这个人啊，很狡猾。”他表现出他要去河南，那么实际上他一定是要投奔襄城，找张善相。嗯，就是这个摄影师判断人很准。有的人是什么呢？他他往哪儿去，他就是就是往哪儿去，嗯，对吧？李密这个人说的跟做的一定是相反的，所以他要去这个找张善相的话呢，这儿就是他必经之路。他没多少人。他只要过这儿，咱这不已经埋伏好了吗？他从这儿过，咱肯定能给他逮着。嗯，哎，果不其然，就让盛元师说准了，就是他看，就李密这个人的确狡猾啊，所以他敢说那个话啊。那所以他没什么了不起，对他敢跟史万宝吹牛逼嘛，那就是把他看穿了嘛、嗯。说这个等李密带着人过，因为山谷就很狭窄，中了埋伏以后，没有没过多少功夫就把李密的人就杀光了。嗯。然后呢，真的就把这个李密王八蛋给宰了
1: ，啊，就是那个乱
0: 箭射死、啊。对，然后王八蛋替他挡箭，王八蛋就跟他真的一块死了、嗯。死了以后呢，就把两个人的人头一装，发一快递往长安，到付啊，就是给李渊，就是大哥，这事儿我们帮你办了、嗯，你不用担心了。李渊一看很高兴，这兄弟靠谱，就封盛宴师为葛国公，拜五位将军。将军，然后镇守雄州。嗯，这个事儿呢，咱们到这儿就李密的这个头牵到这儿，就牵出来这个中原局势了。那他的故事到这儿就完了。那么当时呢，李密的另一个铁杆好兄弟徐世纪，嗯，还在。徐世纪呢，就听说这个大哥已经死了的消息了，本来呢，还想说脸吧脸吧人，咱也一块投靠唐公，嗯、就是。就一块干呗，嘿，没过多久，说大哥已经让人宰了。正好呢，另一个兄弟魏征来了。嗯，魏征是干嘛来呢？就是李渊让魏征过来劝降徐世绩。徐世绩呢说：“我没有什么别的想法，投降是肯定的。嗯，我也没打算跟唐公作对。说但是呢，能不能把这个我大哥李密的尸体还给我？”我要葬他。于是呢，这徐世绩啊说：“北面嚎哭，然后举军缟素，把李密的这个全尸葬于黎阳山南，对兄弟要有个交代。”嗯。李渊呢，看到他这个做法啊，不但不生气，而且夸这个徐世绩是纯臣、忠义。哎，于是授他为黎州总管，封莱国公，赐姓李氏。他后来就叫李世绩了，就不叫徐世绩了、哦。那他那个子孙也干了一件很出名的事造武则天的法嘛。嗯嗯、啊，就他们从此就归了这个大唐了。但是这个小说演绎当中，把这个徐世绩吹得很牛逼。嗯，说他这个。呃，算无一策
1: ，跟那个跟徐茂
0: 公是吧？呃，对，就是跟那个神机军师似的，就、嗯、是、嗯、跟诸葛亮似的吹的，当时对对，但实际上就是，也就那么回事儿。他的故事也没有那么多，在这个真正的说这个唐史里啊。<笑>那么这个故事到这儿，这个李密的这事儿又交代了一段落啊。还有这个消息说，当时啊，幽州有人投降，整个幽州的这个大哥。这哥们叫罗毅啊，罗毅，啊、呃，举州来降。这个罗毅是什么人呢？原本是隋朝的虎贲郎，让跟着这个当时杨广呃征伐辽东啊，那辽东不是后来没没成型嘛，嗯，是、就、不是没没,没成型，就等于就半途而废了，就把这个罗毅等于留在这个涿郡了，留在河北这边了。他呢，到这儿以后就等于、嗯，那就回不去了，就跟当地好好干呗。于是呢，其实有点弄得跟当地的这个公安局局长的意思似的，就是搅搅当地黑社会。嗯，就这么一个活搞得还不错。哎，很有，因为也赶上乱世了，黑社会也比较多。然后他这弄得挺好呢，当地人都挺怕他的。这个罗毅自己本身呢，性格呀比较刚。嗯。就得罪了不少人，明里暗里，黑道白道吧，就有人就看他不顺眼。结果呢，这哥们儿啊，一气之下，干脆把郡城给杀了，然后呢，把仓库里面的东西赏给将士，粮库里面的东西赏给老百姓，就把这等于幽州给占了。嗯，就是你说，嗨、啊、家伙，你们这个还不服？就是不服不就嫌我这个官小吗？是吧？那干脆这幽州我说了算。谁也别不服，不服的就去死吧，于是就把幽州占了。占了以后呢，当时窦建德就率了十万人从冀州来打幽州。嗯，结果呢，没想到还让这罗艺给揍了。那这个时候呢，罗艺就想，首先呢，他没有那种称王称霸的志向，就是说咱逐鹿中原，最后我当皇帝，他没那志向，他想偏霸。哎，就是说我占一一亩三分地儿，我也做一路诸侯。但是呢，这天下就是当时大家都有统一的概念了，对吧？所以说我肯定还得找一大树乘凉。嗯，这窦建德呢，这隋炀，他连我都打不过，因为他周围这个势力，他得算嘛。那一个一个看，说窦建德肯定不行。嗯，看得过眼王世充也也不太行，那就他觉得跟窦建德也就一水平。嗯，说那数来数去，可能还是李渊这个李唐靠谱。所以他就整个幽州就直接就降了唐了。那么这个话头牵到这儿呢，就又引出来这位英雄人物，就是窦建德，又是谁呢？因为他虽然被罗艺打败了，但是在冀州他也有十万人呢。之前咱也没讲过他又是怎么回事对，等于这个中原乱麻，咱们一点儿点宅。窦建德的这个根据地呢，叫乐寿城。啊、后来也也叫金城功，就是他自己的这个根据地。他呢，还真是一农民，就不是什么所谓的贵族，或者说军队里面出来的高级将官。但是呢，他后来他也当过兵。当时就是天下大乱以后，就是杨广后来搞的不是四地都有人，各地都有人造反，好多的这个人揭竿而起。嗯嗯他附近呢有一伙人叫高士达，在清河，啊，你离咱也不远，就揭竿而起了。揭竿而起以后，这个窦建德就去投奔这个高士达，然后呢，两个人就一块干呗。但当时呢，隋朝的卓郡太守叫张绚，对于在想评判的过程当中，就被这个窦建德给干死了。嗯，就是窦建德其实也挺有本事的，你别以为他打不过罗毅，但是也他也不是什么衰人。他这把卓郡太守干掉这件事儿，就出名了。你一郡之长啊，对，现在在河北啊,啊，对啊，你就相当于这个一个市长让，让让他给干掉了，那这个这个卓郡就被他控制了。于是呢，当时他威名大振，就引起了更高级的，就是隋朝当时的太仆叫杨义臣。的注意，就说、是、哟，这边有一个这个高士达跟这个窦建德挺厉害，听说。于是呢，率兵来剿。当时呢，这个他大哥高士达直接就被击毙了。啊、哦，就他跟这大哥其实没什么本事。窦建德呢，这个打不过这个等于隋朝的正规军，他就先带着一些残部，其实可能也就几百人就跑了。跑了以后呢，后来天下不是越来越乱吗？他呢，又带着这些人回来给高士达收尸
1: ，
0: 就回来了。结果回来一看呢，发现哎，这地儿没人管啊，大哥也不在了，我在这儿还挺有名于是呢，就自称长乐王，把乐寿城作为都城，还置了百官。你就发现这越没文化的人啊，胆儿越大，建起了自己一个朝廷
1: 。对，就是
0: 这意思。嗯就是你别看就这屁一点地儿，一亩三分地儿，他就敢当当皇帝那意思、嗯、啊！你就说，但凡有文化的人，或者说这个高级贵族啊，他都知道咱得一步一步来。越是底层出来的，他胆儿越大，他越敢这个名号叫得高，是吧？我说吹呗，人有多大胆，地有多大产。然后呢，给自己定一个国号叫夏，他建国了，嗯，建一国，然后就整个把这个冀州。周边这个全部就占领了，那、嗯、老百姓一看说这个人有本事啊，是吧？真的还就让他给拉起了一支十万人的队伍，然后呢就是跟罗毅打仗的事儿，就是让人给揍了。嗯。但是呢，他呢，嗯，不认输。他回去以后呢，他就想说，我得这次是没准备好听敌了啊，我以为人多就行，没想到不是。于是他就回去以后想选这个精兵强将再打幽州，但就在这个时候呢，又有一支人马，就是宇文化及那路人，不是在河南被人追着到处跑吗？他们也来到了魏县。于是呢，听说这边谁强啊？说有一个叫窦建德的，也不知道哪个石头缝里蹦出来的，嗯，挺有实力。宇文化及属于心里也没点逼数，的那个人就去劝降人家。就是他那皮眼他还觉得自己挺牛逼，他去劝降窦建德。窦建德呢，就把自己这帮小弟都叫过来，说：“这个宇文化及现在劝降我，我该怎么办？”对啊，因为没见过世面啊，是吧？宇文化及毕竟是跟着皇帝身边的人，而且后来等于把皇帝宰了，有点那个自己要当皇帝的意思。这个底层的人见着高层的人，有的时候是有一点心虚，嗯。他就问兄弟们怎么办？兄弟们也没什么办法，说这事儿我们也不知道
1: ，底<笑>下没人出主意、啊。对啊，大
0: 家都没招那这窦建德呢，就想说，那咱们就从最基本的这个道理上来说吧。说咱们呢，原来都是隋朝老百姓，嗯
1: ，
0: 就是咱这个身份证上都写这个国籍那都写着隋嘛，嗯啊。那这个宇文化及是什么人呢？他是杀了隋朝皇帝的人
1: ，嗯
0: ，把杨广杀了的人。对，说那咱们是不是应该按照道理来讲，应该诛逆呢？就是他就，就反正他就这么一点一点，按照最朴素的逻辑推断，嗯，对吧？就是老百姓最直接，就是说咱得分个好坏人，嗯。是吧？咱要跟谁干？咱得跟好人干。那宇文化及是不是好人呢？应该不是，他是一反贼。嗯，虽然他们自己也是反贼，但是他们觉得说宇文化及也是一反贼。说那如果咱把反贼干死了，咱是不是就真正的所谓的名正言顺了？是不是就是说我给大隋皇帝报仇了呀？嗯，哥几个，你看看我，我看看你呢，觉得说。好像是这么回事儿，你还别说，他们这思路吧，还是对的，很简单啊，确实是这么回事，很有道理。于是呢，这个窦建德说：“那我要为天下诛逆。”这个时候大家说：“好，好，好，大哥果然是不愧为正义之师。”于是呢，他也不打幽州了，就是罗艺的事儿他也忘了，他就转过头来准备打这个宇文化及。宇文化及呢，本来美逼美子还说劝降呢，结果人家反而打过来了。更悲催的是，当时的唐淮南王李神通也奉了李渊的命令进击魏县。嗯，都有两路人马奔宇文化及又来了。宇文化及呢也知道说这肯定扛不过人家呀、啊，怎么办呢？说咱就准备撤呗，就拉拢了当地的一伙贼，叫王伯，送了好多钱，就说你帮我镇守聊城。就魏县已经守不住了，那咱去聊城，你帮我守一下。这伙贼呢拿了钱，就真到聊城来帮宇文化及守城。然后呢，就听说窦建德的兵就来了。打了一会儿呢，这个城中粮食就不多了。宇文化及就想说这怎么办？扛是肯定扛不住了，手下人也不多。嗯，窦建德再傻，这手下十万人呢。于是呢，宇文化及就说。如果咱要是打不过，只能投降，那咱降谁
1: ？哈，宇文化及本来是劝降他的啊、哎哦，结果现
0: 在主动想投降了。对啊，所以说那咱要投降，咱不能投降窦建德，嗯，太跌份儿。嗯，说你投降李神通吧，他毕竟是唐朝，就是唐那边李唐的阵营呢，说咱投降李神通吧，就又给李神通写信，我们愿意归降大唐。嗯，结果呢，李神通拿了以后，拿了这封信，就说啊。弑君逆贼，尚想屈膝求生，嗯，就跟剿灭你的对，就跟咱们看那个《权力的游戏》，大家都骂詹姆说你是一弑君者，就是一、uh-huh. 没脸没皮的人，你有什么可资格跟我谈判？嗯、uh-huh. ，就这样。这李神通就是说呢，不接受他投降，咱们就打进去，打进辽城，宰了他。嗯、uh-huh.。但这个时候呢，这个李神通旁边也有兄弟叫崔史前，嗯，就是他的一个手下的这个副使，说大哥，你为什么不接受他投降啊？就是不战而胜，有什么不好呢？玉文化机已经怂了，就收降了，不就完了吗？这个李神通呢就说说我是这么分析的啊，说你看咱来带着大军远征，咱们就是为了杀贼吗？嗯，说贼现在已经没粮食了，他要投降，就是说白了他已经输定了。那咱们进去杀了他，正好出师有名，还可以把他的财宝抢了分给将士们。嗯，说将士们们也就没白来嘛。说你现在要接受了他投降的话，那咱拿什么赏将士？啊？所以说，我认为应该宰了他。
1: 嗯
0: ，然后呢，这个崔世贤就乐了，说。这不妨碍你接受他投降啊！说如果你不投降的话，咱们很有可能面临一个尴尬的问题是：辽城咱一时半会儿拿不下来，背后窦建德跟他前后夹击咱们，因为这咱们是相当于三方势力，嗯，对吧？那如果这种情况下咱怎么办啊？这李神通说不可能，说咱肯定这么小个皮城池，咱们肯定马上就能拿下，你不用担心。于是呢，就没听这崔世前的，也没接受宇文化及投降，就是要直接打，就强攻了。嗯，结果呢，最傻逼的就是就在他犹豫的这个时候，宇文化及的这个兄弟宇文士及从蓟北城运了一批粮食来，<笑>结果他就真没马上拿下聊城，然后遭到了窦建德的从后面就。部队就赶来了，因为窦建德不管你们是谁，反正在聊城的人我见了都宰了，啊，我也没想投降唐朝。然后呢，李神通就可耻的溜了，啊，直接跑了。啊，就是你看,看他这个名字起得好，这个李神通，啊，结果史书上说一窍不通，哈<笑>哈、啊，就明显本身你能白来的东西，就把玉文化机收了，就你非得吹臭牛逼，结果呢，什么都没捞着，就白来一趟。然后窦建德来了以后呢，一看说：“那他们撤了，咱就打呗。”就把聊城给围了，围了以后四面攻打。当时呢，因为毕竟窦建德人多啊，守城的这个将领就是宇文化及守聊城的这个将领，这个王伯呢就有点有点怂，因为底下人太多了，嗯，把我这城围得水泄不通啊。到了晚上。都建德的部队都不歇着，接着打，举着火把打。虽然进攻的速度这个进度很慢，但是这个王博呢，就是说咱不能大意。于是当天晚上，这王博就给宇文化及就递消息：今天晚上这个城池可能不太牢靠，能不能这个上城跟我一块防守？没有，到消息送过去以后呢，回了一个信儿。就是传令兵回来说，说大哥已经就寝了，嗯，今天晚上不上城了。王勃就惊了，说这他妈什么人啊？说什么时候了？就原原话说啊，说今夕何夕，还好安寝。我们侄子在城上拼命啊,啊，我们在城上拼命，你在后面睡觉。嗯。所以呢，这王勃就说说那干脆啊，咱也甭替他守城了，开门。迎夏军入城，嗯，就完事儿了。要把这个窦建德迎进来啊！说等窦建德的兵进去以后，都杀到卧室了。这个宇文化及正跟萧后酣睡呢。嗯，哎，这、哎、萧后就是那个杨广那个吧？对，杨广那媳妇啊啊！你、啊、看又出场了，啊、在在隋朝那儿媳妇儿就就又哈，到这儿又出场了。啊、这个女人没完啊，还后面还有她的故事。这个史官其实也挺坏的，就是特意非得点出来宇文化及跟谁睡觉。跟萧后。对，就这娘们儿等于跟人睡觉这个事儿，就是一个耻辱。嗯
1: 嗯。然
0: 后呢，这不就把这帮人都逮了吗？逮了以后呢，这个窦建德见到了萧后以后，跪下了。嗯，就是他打着旗号说：“我给朱密，对我朱密，我给隋朝的皇帝报仇。嗯”嗯然后，所以呢，这个是隋朝的，等于皇后，就是杨广媳妇嘛。嗯。说那那我好像应该给给他下跪。那萧后可能一大红脸。萧后就很尴尬。<笑>对呀、啊，大红脸。就是窦建德就没想明白一件事儿，就是他他妈已经跟别人睡了，他就可以不算大隋的这个皇后了。嗯<笑>。结果呢，萧后就很尴尬，说他他妈还给我行陈礼，
1: 说现在就你一个人认我，<笑><笑>那咱就
0: 接着呗。然后呢，这个等于把宇文化及的这个首级啊，就送到河南去了。哦，宇文化及这会儿被窦建德宰了，宰了。嗯，对，然后宰了以后，他不是这个任隋朝正朔吗？嗯，那这皇，那这个等于快递得发给谁呢？就发到王世充那儿去了。啊，发到洛阳了。对，因为王世充那儿拥立的那个隋朝的皇帝杨广嘛、啊对对。对。啊，结果就发到王世充那儿，王世充还挺高兴，说这什么意思呀？<笑>这个难道说这个窦建德是要向我投降吗？结果窦建德还不是，他不是这意思，他那意思就是说我要向天下人宣誓，隋朝这仇我窦建德给报了。啊，他不是说主动向、那个，不是说向王世充投降啊，就是那意思。那这头我留着也没用啊、嗯，我得给你们姓杨的人啊。对啊，然后呢，窦建德就陷入了一个很尴尬的问题。就是这个逆贼的头送出去了，就是我认的这皇后怎么办呀？收编
1: 了
0: ，<笑><笑>说是一块给送河南，还是要不？他说我也不能睡啊，嗯、我要睡了我不就成反贼了吗？他就很尴尬，而且还挺逗，说这个萧萧皇后啊，这个、时候这个风韵犹存、嗯这个这女人也不一般啊，因为你想，杨广死的时候没多大嘛，杨、嗯、广死的时候还对着镜子还还还臭美呢，嗯，这两口子岁数都不大，就是这萧皇后不是也是个美人吗？这说这怎么办呢？更逗的就来了，怎么回事呢？说当时啊，突厥那边就来使者了，谁派来的呢？说是义成公主派来说，听说这个萧皇后在这儿。那我们接走吧，啊！突厥义城公主是隋朝嫁出去的公主，对,对啊。说那这个萧皇后也算我们自家人，说那那接我们这儿来吧。然后呢，这窦建德就问问萧皇后，说那你愿意去吗？萧皇后说那我愿意，我也比跟你这儿待着强。于是呢，这萧皇后就去突厥了。你、嗯、你看这事儿就就很搞笑吧。临走的时候呢，还带着隋炀帝的最小的孙子，叫杨正道，嗯，就去突厥了。然后呢，突厥这个当时这挺逗，当时的突厥可汗叫楚罗可汗。这个楚罗可汗呢，又把这个杨正道立为隋主，在定向又弄一隋朝，嗯，就是杨广死了以后，弄了好几个隋朝
1: ，洛阳一个，洛阳一个，突厥一个，突
0: 厥一个。李渊也弄一个，嗯，对吧？当时不是一开始李渊也弄一个吗？对，对。后来李渊那个最早结束嘛，对，啊。那么这义成公主又是谁呢？她是当初啊，就是杨广嫁出去嫁给启明可汗的，嗯，的等于就是说媳妇儿，嗯，啊，而且呢，嫁出去呢是接班就是她上一个叫安义公主，因为病死了。所以就把这义成公主嫁嫁过去，给这个启明可汗接班就是那意思，就是维持咱们两国友谊，啊。然后呢，这个启明可汗死了以后，他儿子就是史毕可汗就继位了。嗯，史毕可汗继位的时候，就是连李渊那个刚刚起兵的时候都得跟人家称臣那位，嗯,嗯，那个史毕可汗，你别看他是儿子，但是突厥人呢，就是胡人，他是有这个习俗的，就是。老爸死了是可以娶老爸的媳妇儿的，啊、uh, ，等于呢，这个义成公主又跟着她儿子史毕可汗睡，嗯，这还没完，没过两年呢，史毕可汗也死了，他弟弟就是刚才那位楚罗可汗又继位
1: 了
0: ，嗯，然后呢，他又跟这小叔子接着睡，嗯，就是这位义成公主啊，哎，反正没少伺候人，一一世多夫咳咳，呃，然后呢，又把自己这个。他应该怎么论啊？那应该他比这个萧皇后低一辈儿，对吧？对，啊、嗯，因为他是等于相当于杨坚的这个那、这个下一辈儿，对，等于给自己这位也算是干妈吧，接过来陪着大汗一块儿睡。就反正这个杨家这个女人吧，哎呀，搞得老跟三陪似的。嗯，这可不是三陪，陪三位可汗嘛，三陪嘛。嗯所以讲到这儿呢，就是咱们就把这个中原的局势又得拉回到哪儿呢？就是到王世充这儿。嗯，王世充就琢磨，说这个我现在弄这皇帝也没用了呀。人北边又出了一皇帝、啊。嗯。可说呢。再说你看，像窦建德这样的人给我送人头，他也不跟我呀。那我要不我也当皇帝吧？就这王世充也起了这个，等于，反正天下大乱了啊！你几，有兵就是王呗。于是呢，自称郑王加九次。又过一二两，又过一年啊，他就称帝了。王世充在洛阳也称帝了。嗯，你就算算这现在天下有几个朝廷嘛？好几个。嗯，三至少三个。对，至少仨，他也称帝了。称帝了以后呢，他干了一件更没屁股的事儿。他
1: 干什么了
0: ？他就觉得说，我得有个名正言顺啊。于是他想一招，他呀抓了好多鸟，什么鸟都有，什么麻雀呀、什么喜鹊呀、乌鸦呀什么的，鸽子，反正我能想象，因为我这个生物学学的也不太好,好、啊，就反正我能想象这些鸟他都抓来了，抓来了以后呢，在这个鸟的脖子上呢，绑那个绑那个预言，就是他自己写的。哦我也不知道他写的什么，就是什么，比如“十人一只眼，跳动黄河天下反”这种嘛。就是、啊、反正写这种谶言，他就绑这鸟身上，然后呢放飞
1: ，嗯
0: ，就是让他们四面八方的飞，飞完了以后呢，就是外面不有老百姓就捡着了吗？捡着了以后，这玩意儿说，哟，这鸟身上有字儿，是什么字儿啊？肯定四里八乡就得打听啊。然后就是，反正那意思就是说，那个王世充应该当皇帝，嗯。然后呢，大家就是说，那这就是捡着这个老天爷的预兆了呀。然后就往就往洛阳送回来，然后呢，凡是送回来鸟的，他就大加赏赐，嗯，给钱。他实际上就是干嘛呢？就造舆论，对，哎、宣传部长。但是呢，这一招吧，玩的就很他妈傻逼，就是就是<笑>怎么说呢？特别特别不高级，就不高级到什么程度啊？当时他手下有俩小兄弟，一个呢就是程咬金，一个就是秦叔宝。嗯，秦琼，连程咬金啊，当时程咬金已经改名了，叫程之杰。嗯，我也不知道他为什么改名嗯，反正可能觉得程咬金不好听呗。程小程之杰呢，就过来就跟秦叔宝，就跟秦琼哥俩就商量，说咱跟这什么大哥呀？说这水平就跟咱村口那神汉差不多。他找这鸟不对，啊、他应该找候鸟，往北飞就。就是反正这水平够低的。说兄弟，你怎么看？嗯，秦琼说：“我觉得他们没什么水平。<笑>”说：“那咱俩怎么办啊？”说：“让咱俩，咱俩,咱俩洗澡吧。”对，咱俩走吧、嗯，别跟着这干了，这也太不靠谱了。当然了，我觉得咱们这也是开玩笑说“成王败寇”嘛，是吧？你就相比如说刘邦起义的时候，什么斩白蛇那些故事也挺扯淡的，当然、哎、人家最后成了，嗯，嗯那就是千古美谈，那就是天命啊。嗯、<笑>所以这个王世充就是说、啊：“谁让谁让他没成呢？”所以这这俩门神就走了。走的时候也挺逗，当时啊，这个李李渊又派人去打王世充，早就琢磨收拾王世充。王世充呢就带着这帮人啊去九曲城迎战唐军
1: ，嗯
0: ，结果两边刚一列阵呢，就看见自己右边有一支几十匹这骑兵的人马、啊、就出队了，奔着唐军就去了。开始呢，王世充还觉得说怎么不听调度啊？结果呢？发现这个这几十个骑兵跑出去差不多这个几百步以后，就等于有一有一段距离了。咱们就可能比如说想象成以一千米吧，就一公里之外吧，嗯，或者两公里之外，就看见这支骑兵啊停了以后，全部下马，然后朝自己这边跪着磕头，然后那意思就是。挥手作别、嗯，走了。带队的就是程咬金跟这个秦秦琼、秦如宝哥俩，那意思就是告别了、嗯，就是大哥我们走了啊，还挺局气。王世充就傻了，说啊，合着不是他妈这个出出击，就是合着投降去了。嗯、这哥俩这么一搞，王世充呢也追不上了，因为这帮骑兵啊跑了以后呢，他他怕别人跟这俩人学。他说：“咱撤吧，<笑>就是万一要是再跑出去一帮人跟着这俩人一块走怎么办？”于是他就放弃九曲城，又回东都洛阳了。回去以后呢，他就琢磨一事儿，说：“这个为什么大家不跟我呀？就是我都立成皇帝了呀。”对啊，说我现在也是皇帝，为什么大家不跟着我混呢？他想明白了吗？他没想明白啊！不但他没想明白，他手下另一个原本李密的旧部叫裴仁基。这哥们儿不知道大家有没有印象，也密谋造反，就说这大哥太不靠谱了，咱们不能跟着他干。那手下的人都开始不服他，都不服他。结果呢，这个裴仁基呢点背，就是他这消息走漏了，让人告诉王世充了。王世充直接就把裴仁基夷三族，就灭了。灭了以后呢，这个王世充自认为找到问题的答案了。他的答案是这样的。他认 为， 我既然已经逼着杨统禅让给我 了， 我就应该斩草除根。嗯， 就是说我不能留着一个隋朝皇帝在我这 儿， 嗯， 不然 呢， 大家就总有想法。于是 呢， 他就让他这个侄子王仁泽弄一杯毒 酒， 逼着去杨统自杀。嗯， 那杨统也没招 啊， 说白了。早晚的事儿
1: ，本来就是个傀儡
0: 。对，就是早晚的事儿。你控制在你的生死，就是控制在人家手里。所以呢，这个王世充做到这一步，就相当于他的角色跟宇文化及也没区别了。嗯嗯
1: ，
0: 就在天下人的眼里，你也是弑主的人，对，篡位的人。所以呢，这个中原的局势就等于乱上加乱。但是这个还不算完，嗯，大家可能听着比较晕，没事，这一集可以多听几遍。更乱的来了，当时的这个伪楚王叫朱灿，嗯，朱灿呢被被外兵入侵，也跑到李唐来投降，就是去降书。他跑到哪儿呢？他跑到一个叫菊坛的地方，就是因为他被别人打了，他待不下去了，跑到菊坛，然后给这个李渊写信说：“我投降。”李渊一看说：“行啊，反正这这来人来的越多越好啊。”就派了一个手下的小兄弟叫段阙，这哥们儿是一三季常侍。你去这个菊坛。去加封这个朱灿为楚王。嗯，你别管他有多少人，反正他当时也算一路诸侯。你去加封他。这个段阙呢，接了任务以后，就来到菊坛。那朱粲呢就很高兴，这就相当于李唐有了正面意见了，就是接受我的投降。于是呢，就摆酒招待段阙。段阙这个人呢，嗜酒如命，嗯，就是见着这玩意儿就照死了喝，一喝呢就高，一高就说胡话。于是呢，这个酒宴发展到就是气氛比较高涨的时候呢，这个段阙就开始瞎瞎喷了。他说什么了？他说一什么事呢？他就问，他说：“听说你喜欢吃人肉，人肉好吃吗？”他这个事呢，实际上是在讥讽朱灿。
1: 嗯
0: ，因为朱灿在这个当地就是，的就是说白了就是造反，然后这个作乱的时候，传出了一个恶名、嗯，就是他喜欢吃妇女和小孩、嗯、吃人肉，真有这事儿。而且呢，或烹或煮或蒸，他甚至说啊，说世间美味无过人肉，基本上就不是人了。我觉得，嗯，嗯畜生，就最最人最，哎，反正乱世的时候，人人相识也也不是，史书上也经常能见到嘛、嗯。但是没有人会觉得说拿这事儿出来，或者说有人吹也不是个好事儿。就你，你没必要拿拿他当个享受，对、啊、而且，甚至他说什么呢？他说，只要敌国或者他国有人，何愁积累，什么意思呢？就是说咱，咱、啊、们咱们在乱世，咱们只要有敌人，咱们就不怕没粮食。嗯，你可以吃对手嘛，对手的人，你可以就是抓过来吃啊。所以他这为什么他在那混不下去，就明白了吧？嗯<笑>就没人愿意跟着这样的混账干。然后呢，这个断阙等于就讥讽他，就是人肉好吃吗？你都混到这地步了。这个朱灿呢也喝多了，就是脾气也上来了，他就说啊，说我告诉你好吃着呢，嗯，跟那个猪肉差不多
1: ，
0: 嗯，古代什么吃肉也困难嘛，是吧？他那意思就是说猪肉就好吃嘛，嗯啊。就是他，用、就是、他现在话说，说告诉你好吃跟红烧肉似的。嗯，然后这个段段雀就说，就骂他说狂贼狂贼，说是你如今归朝不过一个唐家奴，还想吃人肉吗？就你家。就人上了，又杠上了。然后呢，这个朱灿说特逗四个字，吃你何妨。嗯，你要吃你啊？说不但吃，今儿他妈就炖了你，然后就招呼手下，一刀一个，就把断缺带来的人全宰了，然后拿出去蒸了，蒸了就吃了，嚯，就这么一煮。然后呢，没完，他就把菊滩，这不是他本来跑到这儿准备投降吗？干脆也不投降了，把菊滩的人全都杀了，然后投降王世充了
1: 。那、哦
0: ，所以我觉得这个王世充吧。哼。就是你想想，他们那儿都是什么
1: 人、
0: 啊，<笑>对吧？李渊就琢磨了，说这一帮王八蛋，咱得收拾他吧。嗯，咱们是不是时候出兵东都了？他就找手下来开会，结果没想到手下人的意见呢，说不是时候
1: 。为什么呢
0: ？说你看，咱们已经连续征战了很久了，从太原起兵一直到现在，这基本上就没消停嘛。说不如呢，给大军一个喘息的机会，就是眼下一时半会王世充也打不过来，我们也没没必要着急去灭他，因为咱们毕竟现在整体看来占优势。于是呢，他们开会说啊，咱们先发展一下自己的这个经济基础，在这个时候推出了租庸调制，这是什么制度？就是你看，咱们之之前这个学这个古代的这个九年义务教育的时候，反正初中、高中都学过。嗯、呃，比如说两税法、一条编法、嗯、租庸调制，这个在古代都是承袭下来的经济改革的一些措施。所以最后呢，咱们今天就讲讲什么叫租庸调制。嗯，租庸调制指的是租是什么？这是三个字、嗯，租指的是田租，那个庸指的是劳役。嗯。然后调呢，指的是特产。那么什么意思呢？就是说，老百姓呢，你要向国家交纳三个东西。第一个是你田里面产出来的粮食，嗯、第二个呢是你们家生产出来的棉和布，这叫租，嗯啊。然后呢，你每年有二十天要向政府服劳役。这个叫庸，嗯，调呢，就是说，比如说你们这儿生产花生，他们那儿生产这个，比如说，那、啊、白菜，那你的特产里面也要有一部分拿出来交给政府，嗯、那各地可能上头就不一样了。但是，比如说粮食部这是一样的，劳力是一样的，但是调是不一样的。嗯，什么意思呢？就是说，政府在这段时间呢不收钱，就是你以交实物跟出力的方式向政府交税。嗯。而且呢，是说如果农忙的时候，你不是二十天吗？你是可以以物抵抵你的劳役的。嗯，比如你二十天你这农忙去不了，那你就多交东西，抵了你的劳役、嗯。这个方法呢，在唐朝初年，也就是咱们现在这个时间段开始出现，一直实行到武则天的时代。嗯，就是大唐的前期用的税法就是这个租庸调制，可以很有效的，就是。增加国家的这个财政收入。嗯，那么它的一个前提在于什么呢？你实行租庸调制的前提就是你的均田法一定要实行。为什么呢？因为如果你没有均田，当时的这个唐朝的律令是说，呃，一个成年男子是二十岁以上算的话，是给他一部分的这个田地，比如说一一百亩。那么这一百亩呢，这个田地就每个人都是这样。那么我就可以保证我按人头收税，嗯，就是我不用统，比如说，呃，你老汪家，我老梁家，我不用去当地统计说，比如你们家是二十亩地，我们家是三十亩地，那咱俩交的税不就不一样了吗？不用，比如咱们的田统一平均分配，你们家也是十亩，我们家也是十亩，那我收税的时候我就按人头收，嗯，因为大家的田肯定都一样，然后我收上来的东西就好统计，嗯。但是实行到武则天时代实行不下去的时 候， 就是因为土地兼 并， 嗯， 就是人每一个人的土地的量变 了， 政府呢又没有办法及时统 计， 所以租庸调制就实行不下去了。嗯， 但是不管怎么 说， 咱们故事讲到这儿 呢， 就是说唐朝在李渊的这个乱世的时候就开始实行租庸调 制， 很快就恢复了国力。嗯 啊， 但是这个国力不是指全 国， 而是指他控制的地区。于是，一场决战就要摆在李渊跟王世充面前了。那么，预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。